0: Dag mensen en welkom bij de Belegger. Het is een nieuwe dag en een nieuwe all time high jongens. 3 of 431.000 euro staan vandaag. Ook vandaag maar liefst 7.500 uh, omhoog. Dat is 1.8% in mijn portefeuille. De AEX die staat op recordstand. En vrijwel alle beurzen zijn vandaag aan het feesten. Alle beleggers zijn aan het feesten. Um, en we, tijdens deze video gaan we een aantal dingen behandelen, namelijk één macro-economisch gebeuren die ervoor zorgt dat er heel veel optimisme in de markt blijft um, en een gevaar voor de markt die over de loop van tijd heen zou kunnen komen, want kwartaalcijfers zijn geweest, de microgedeelte is geweest, heel veel bedrijven hebben hun kwartaalcijfers al gerapporteerd, een aantal moeten nog komen, Nvidia moet bijvoorbeeld nog komen, um, maar heel veel Bedrijven hebben hun kwartaalcijfers uh, gehad en waarschijnlijk gaat de komende twee maanden een macro-economisch... Um uh, aantal maanden worden. Dat betekent dus dat er heel veel zaken op macroniveau gaande zullen zijn die veel meer de aandacht krijgen in plaats van de earnings, de winsten die, uh, die, die veel bedrijven hebben geboekt. Dus dat gaan we allemaal doornemen. Uh, daarnaast geef ik jullie updates over een aantal aandelen die mensen uh, bij mij in de comments uh, hebben geplaatst gisteren uh, en hebben gevraagd om het te behandelen. Dus als je dat soort uh, uh, specifieke aandelen hebt, die je wilt dat ik behandel, die interessant genoeg zijn en die veel voorkomen, uh, ook in mijn uh, comments op Instagram uh, of in mijn DM's op Instagram en veel op Discord worden besproken. Een aantal daarvan zal ik kort behandelen. Uh, heel even snel wat er aan de hand is, mijn mening uh, en dat soort zaken. Dus laat in de comments achter en nu je er toch bent, laat ook even een like achter, want daarmee help je en support je mijn kanaal. Goed, genoeg huishoudelijke uh, zaken. Laten we beginnen met wat er op macro niveau aan de hand is. Waarom gaan al die um, verschillende beurzen omhoog? En het heeft te maken met de US retail cijfers. Dus, US retail sale surge as Americans kick off holiday shopping Brighton Economic Outlook. Dus, terwijl overal inflatiezorgen zijn, kijken, uh, kijkt de beurs eigenlijk naar. Um, wat de impact is van die inflatie. Niet, oh wat eng, 6% inflatie. Nee, wat doen consumenten? Wat gebeurt er daadwerkelijk binnen de economie? Retailcijfers geven een initiële beeld bij wat er aan de hand is. Natuurlijk moeten we veel meer weten. Over de loop van de tijd heen wordt er veel meer duidelijk. Maar op dit moment, deze cijfers zijn fantastisch. Want retail cijfers increase with 1.7% retail sales in oktober... Um, core retail sales accelerate 1.6%. Manufacturing, production rebounds 1.2%. Nou, waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk om te weten dat die retail sales omhoog gaan? Want um, uh, de reden dat het belangrijk is, puur en simpel, als er 6% inflatie, als, als inflatie de pan uitreist, dan betekent dat vaak, de reden dat dat gevaarlijk is voor een economie, is heel simpel, consumenten kunnen dan minder uitgeven. Want hun geld gaat op in bijvoorbeeld uh, hogere energieprijzen. In bijvoorbeeld hogere olieprijzen, al dat soort zaken. Want dat zorgt voor uh, een hoge inflatie, hogere prijzen voor auto's. Dus omdat ze dat daaraan uitgeven, kunnen ze het bijvoorbeeld niet uitgeven aan uh, het kopen van schoenen, het kopen van allerlei andere goederen uh, in de retailsector. En het laat ook zien dat de economie nu het open is, het stuk beter aan het doen is. Dus laten we even verder kijken naar wat een aantal eh, economen zeggen. It's more important to look at what consumers do than what they say. Gus Voucher, chief economist at PNC Financial Inputs Bureau, Pennsylvania. They are concerned about higher inflation, but they are still in good shape and are continuing to spend. Retail sales jumped. Dat uh, betekent dus dat... Uh, simpelweg dat, dat, dat mensen gewoon geld aan het uitgeven zijn. Geld uitgeven zorgt voor een sterkere, grotere economie. Ook in Nederland zijn vandaag cijfers uitgebracht. De Nederlandse economie is wel wat minder hard gegroeid... Uh, ...maar nog steeds bijna 2% gegroeid. Um, volgens mij was dat ook uh, volgens mij was dat gisteren trouwens dat die cijfers uh, waren um, gerapporteerd. Um, laten we even kijken naar wat er, wat er precies uh, aan de hand is... ...als we kijken naar de verschillende cijfers. Je ziet... Hier drie verschillende zaken. Dus US sale, retail sales, year on year price percentage change. En je ziet the right axis, one year consumer inflation expectations. Dus wat verwacht werd. En CPI, oftewel Consumer Price Index, year on year percentage change. Dus wat je ziet is dat de verwachte uh, inflatie was rond en nabij de 4,9%. Het is wel flink hoger. Het was daarvoor de, verw was de verwachting dat die uh, inflatie veel hoger zou zijn, maar het was veel. Lager. Um, als je kijkt naar de veranderingen, dit is year on year, dan zie je meteen wat er hier aan de hand is. Want als je kijkt bijvoorbeeld tijdens COVID zie je een enorme daling, min 20%. Maar je ziet dat dit jaar, tijdens 2021, dat dat ook weer enorm stijgt. Alleen nu zie je wel dat het veel sterker is dan de, dalingen, of de, dan de dalingen toen, want er was bijna geen daling. Het steeg weer heel langzaam aan. Dus als je dat year on year vergelijkt, zijn het eigenlijk fantastische cijfers. Dus het is niet alleen maar doem en onheil met inflatie en dat soort zaken. Natuurlijk gaat inflatie nog wel een rol blijven spelen. De komende zes maanden wordt het interessanter om te zien wat de reële inflatie is en blijft. Um, en dat, hou ik ook, um, dat zal ik ook in de gaten houden. Dat zal ik ook regelmatig met jullie delen. Het zal waarschijnlijk ook de markten beïnvloeden over de komende tijd als die angst in één keer omslaat. Als mensen daadwerkelijk echt bang gaan worden voor inflatie. Want daar zijn heel veel mensen hard aan het werken om mensen bang te maken. Dat is het moment dat de markt gaat omkeren. En dat is het moment waarop ik ook waarschijnlijk heel veel ga bijkopen. Um, nu ga ik niet proberen de markt te timen of iets dergelijks, maar ik weet wel vanuit ervaring dat wanneer de beurzen hoog staan, nou het zijn de momenten dat ik wat cash achter de hand hou, mijn cashflows opspaar uh, en misschien zelfs bepaalde aandelen waarvan de waarderingen, waarvan ik het gevoel heb dat de waarderingen redelijk hoog zijn opgelopen, langzaam aan trimmen. En dat is precies wat ik de afgelopen tijd ook uh, gedaan heb. Um, en het is nu een kwestie van geduldig wachten, want zoals je weet... De beurs is eigenlijk een machine. Dat heb ik ook vandaag op Instagram geplaatst. Um, de, en Warren Buffett die zegt dat. De beurs is een machine die geld van mensen die ongeduldig zijn naar mensen die geduldig zijn um, uh, overzet als het ware. Dus heel simpel. Um, ik wacht geduldig af totdat er een hele goede correctie komt. Um, die zal waarschijnlijk niet heel groot zijn. Want als je kijkt naar de economische cijfers zijn ze best wel goed. Ik denk dat een correctie van maximaal 10% uh, wel redelijk, redelijk zou kunnen zijn. En nogmaals, ik weet het niet, maar dat is ongeveer wat ik denk dat er zou kunnen gebeuren. Want alle cijfers wijzen erop dat het, um, uh, de, dat het een prima economie is, oververhit, uh, heel veel personeelstekort en dat zorgt voor heel veel inflatie. Maar ook bijvoorbeeld vandaag natural gas, oftewel gasprijzen, die zijn uh, gigantisch hard gestegen. Uh, je ziet hier richting 4 uur, is zat het op 5 en in één keer is het uh, flink hoger gegaan naar 5.3. Daarna is het ook weer wat gezakt. Die verwachtingen zijn wat getemperd, maar staan nog steeds flink hoger dan dat het uh, de voorstond. Dit, dit zijn de futures uh, van 26 en november 2021. Uh, maar de verwachting is dat als je kijkt naar andere type prijzen, dan op een gegeven moment is het zelfs 18% omhoog gegaan. 18% omhoog. En dat heeft er alles mee te maken. Dat, de, dat er eigenlijk een soort geopolitiek spel wordt gespeeld. Eh, Poetin die is eigenlijk continu bezig om te zorgen dat het Westen langzaamaan gedestabiliseerd lijkt. Ze weten dat het Westen met enorme inflatieissues te maken heeft. En ze zorgen er doelbewust voor dat er minder gas wordt geproduceerd. En Duitsland is daar... Uh, strengen en die zeggen: oké, okay, nou als je zo'n spel gaat spelen, dan zorgen we ervoor dat je helemaal geen toegang krijgt tot die pijpleiding. En dat is wat vandaag gebeurt, dus dat is waarom die prijzen omhoog zijn gegaan. En je weet, gasprijzen zijn 400% omhoog gegaan de afgelopen tijd. En dat zorgt voor hevige, hevige inflatie. Als je geluk hebt, heb je je gasprijzen al, vast, uh, al vastgezet. Als je pech hebt, moet je dit jaar gewoon hogere gasprijzen betalen. Heel jammer, maar goed, het is een geopolitiek spel. Laten we zien hoe het... Uh, uh, overloop van tijden heen zichzelf uh, ontwikkelt. Um, de aandelen die we gaan bespreken zijn Ahold, Shell, Peloton, NVIDIA en Rivian. En voordat we dat doen gaan we naar Bitcoin, want Bitcoin die is vandaag wat gezakt, ongeveer 7%. En ja, iedere keer als ik het over Bitcoin heb, krijg ik heel veel haat over me heen. Doe je ding, het is mijn mening, ik vertel gewoon simpelweg wat ik zie. Uh, Bitcoin is wat gezakt en de reden is puur en simpel, zoals ik zei, ook eerder in mijn uh, video's. Ik zie Bitcoin persoonlijk niet als een hele goede inflatie-hedge. Het is een hele volatiele, jonge uh, asset-kluis die eigenlijk zichzelf nog verder moet bewijzen. Er moeten heel veel mensen gaan geloven dat het daadwerkelijk een inflatie-hedge is, voordat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dus je ziet goud stijgen wanneer inflatie piekt, maar Bitcoin die stijgt niet mee. Um, en dat is helemaal niet erg, want over de loop van tijd heen da kan dat natuurlijk komen. Als heel veel mensen daadwerkelijk zoiets geloven, dan is het niet anders. Uh, dan zal het niet gekker zijn dan dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar op dit moment is het nog te Vroeg, het moet nog volwassen worden. Uh, ik heb nog steeds 0.1 bitcoin. En die 0.1 bitcoin is dus vandaag met 6% gezakt. Uh, ik heb overigens wel wat geld verdiend met bitcoin. Ik heb het best wel vroeg gekocht, een tijd geleden. Dat was ook toen 0.1 bitcoin. Uh, dat ging van, ik geloof, zo'n... Um uh, zo'n zo 3k of iets dergelijks. Uh, en ik had ook nog wat, wat, wat andere crypto's. Uh, gingen dat. Uh, or, nee, zo'n 17k. Dat is het moment dat ik een flinke winst heb genomen. En maar 0.1 bitcoin heb behouden. En alle geld naar mijn DeGiro-account overgemaakt. Maar goed, dat is even kort de bitcoin-update. Laten we het hebben over um, een aantal verschillende aandelen. Want Ahold, die we gisteren besproken hebben. Eén uh, ding wat ik had gemist om te zeggen is dat. Uh, uh, bol.com naar de beurs zou brengen. Waarschijnlijk het uh, tweede kwartaal van volgend jaar. Dus dat zal over ongeveer zes maanden zijn... Uh, die willen Bol.com afsplitsen naar de beurs uh, brengen, zoals Coolblue dat bijvoorbeeld ook wilde doen. Uh, dus dat wordt een hele interessante. Ik ben benieuwd wat die cijfers zijn. Ik ben benieuwd met welke uh, gegevens ze komen, want Bol.com zou wel een bedrijf zijn op zich waar ik in geïnteresseerd zou zijn om in te beleggen, mits die cijfers goed zijn. Uh, en uh, Ahol die krijgt vandaag ook nog eens een downrating, waardoor ze 3,2% zijn gezakt. Dus dat is even een korte update over... Ahold Shell, die stijgt, die blijft maar stijgen. Uh, dat heeft ten eerste met ho hogere olieprijzen te maken, maar ook met de verandering naar Londen. Um, beleggers zijn blij, want ze hoeven minder dividendbelasting te, belast te betalen. Vooral institutionele beleggers, want voor kleine beleggers krijg je die belasting toch wel terug. Um, maar inderdaad, Shell die, gaan, die blijft omhoog gaan, want ze hebben gewoon een prima beslissing. Financieel gezien een prima beslissing uh, genomen. Uh, maar ook Shell, die doet het vandaag uh, prima. En process die. We halen eigenlijk samen met Unibell en Basie en Just Eat de Ajax vandaag naar een recordstand. Dus dat is heel fijn om te zien. Laten we het hebben over Peloton. Peloton, als je dat bedrijf niet kent, die gaat vandaag zo'n 14% omhoog. Maar als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, een jaar, dan is het van de piek uh, ongeveer 70% gedaald. En Peloton die is tijdens COVID eigenlijk een hele mooie hype geweest, want heel veel mensen die bleven natuurlijk thuis. En die hadden zo'n uh, Peloton fiets nodig, zij maken van die fietsen waarmee je thuis uh, kunt trainen, uh, met allerlei schedules en uh, trainingsmateriaal. Uh, 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 maar ze zijn 700% gestegen en daarna 70% gezakt. Dus in theorie zijn ze ongeveer, laten we zeggen vanaf de piek, 174% gestegen. Het was een enorme hype toen. Uh, eigenlijk zou je naar mijn idee Peloton kunnen vergelijken met GoPro. Het was ook toen een enorme hype. Uh, maar het is iets wat gewoon simpelweg een hype is. Waarschijnlijk heel lang een hype blijft. Ehm um ja, ik weet niet of het heel lang overigens een hype blijft. De hypes die, uh, ja, zodra ze geen hype meer zijn, zijn er geen hype meer. Uh, maar Peloton die heeft ook vandaag aandelen in, um, uh, aangekondigd. Of een claim meer aandelen op de beurs. En meer aandelen op de beurs betekent ook dat be beleggers verwaterd worden. Het is een bedrijf die ook al geen winst maakte. Uh, maar goed, ja, al, al die dingen ervoor zorgden ervoor dat ze simpelweg wind niet mee hebben. Uh, maar vandaag zijn heel veel beleggers toch wel enthousiast. 12% gestegen. Uh, heel veel mensen denken dat ze er ook echt daadwerkelijk wat van kunnen maken. Dat, die, uh, uh, geld wat ze, dat het geld wat ze ophalen, dat het ook goed besteed kan worden. En dat ze daarmee gaan innoveren. En dat ze daarmee niet alleen een hype uh, blijven. Maar dat moet nog, in uh, valt nog te bezien jongens. Uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik zou zo'n fiets zelf niet willen. Uh, ik denk ook niet dat ze een heel grote markt... Uh, competitieve positie hebben of iets dergelijks, behalve dan misschien een klein beetje een brand recognition dankzij COVID. Uh, maar een bedrijf als Amazon die slok ze zo op, joh. Die, die hebben ook een eigen merk uh, opgezet. Um, dus ik, ik zou het zelf niet aandurven. Ik snap het als je op de hype uh, in bent gegaan en uh, allerlei ja, um, yeah, uh, Misschien erin heb belegd, maar ik, ik weet niet. Ik zie zelf geen, geen rooskleurige toekomst voor Peloton. Maar nogmaals, het is social media tijd. Hè? Het hoeft morgen trending te worden op Reddit. En dan gaat het waarschijnlijk net als lucid motors keihard uh, stijgen. Want Lucid die doet, het, uh, die doet goede, goede zaken op de beurs. Er zijn ook heel veel mensen in de community die hem hebben en die daar heel veel geld mee hebben verdiend. Dus, heel veel, uh, uh, dus mijn felicitaties voor iedereen die daar heel veel geld mee heeft uh, verdiend. Maar het gaat wel een beetje omhoog naar op basis van hopes en dreams en dat soort zaken. Um, als ik ben kritisch over dit soort dingen uitlaat overigens, is gewoon puur mijn, uh, mijn, mijn visie, mijn blik. Ik uh, probeer je niet uh, van je belegging of je af te praten. Maar als ik heel simpelweg kijk, kijk naar de cijfers en ook als je kijkt naar wat hier op CNBC staat. Ja, ik denk dat mensen continu op zoek zijn met al die EV bedrijven naar de volgende Tesla. En wat mij betreft, waarom zoeken naar de volgende Tesla als je jouw Tesla hebt? Een Tesla die heeft, het is, dit is een industrie die zo moeilijk is om gewoon te blijven uitvoeren om, om, om een fabriek op te zetten die uh, ontzettend effectief is, waar je heel veel, van, um, heel veel uh, goede auto's maakt met hoge marges en dat soort zaken. Um, dat is gewoon ontzettend moeilijk mensen onderschatten. Dit bedrijf heeft gewoon een uh, market cap van, uh, ik geloof, rond uh, 120 miljard of iets dergelijks. Um, het is echt, echt ongelooflijk. Ik, ik zou het zelf niet aandurven. Uh, maar laten we even kijken naar een aantal cijfers die CMU hier uh, meldt. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat het focus net als Tesla zichzelf. En dat was ook de businessplan van Elon Musk. Om met een luxury sedan te beginnen. En uh, over de loop van tijd heen zoveel geld ophalen. met uh, de hoge marges die je daarop verdient. Dat je uiteindelijk een goede. Uh, ...betaalbare auto kan uh, maken... ...die iedereen wil hebben... ...zoals de Model 3 in het geval van Tesla. Dat heeft jaren geduurd... ...in, het geval, in, in, in die tijd toen ze uh, toen dat aan het doen waren... ...had Tesla ik uh, geloof een market cap van iets van 20 miljard... ...of iets dergelijks... ...en hetzelfde doet uh, probeert Lusa te doen... ...dus ze hebben een auto van 170 dollar... ...170.000 dollar Dream Edition... ...die ze hebben uitgebracht... ...heeft een hele goede... Um, um, uh, uh, of range, laat ik zo zeggen, het 520 miles, wat uh, uh, blijkbaar een van de beste is in de in, in het industrie. Dus ietsjes hoger dan wat, um, wat de beste Tesla bijvoorbeeld heeft. Um, en het doel is om net als Tesla, dus zo'n luxury sedan te verkopen tegen hoge marges en daarna uh, daar gewoon heel veel geld mee te verdienen. Wat ze zeggen is dat de automakers' revenue in de third quarter was 232k. Dus je betaalt gewoon uh, voor een bedrijf die 232k aan omzet heeft gegenereerd. 100 plus miljard marketcapitalisatie. Ik zou het zelf niet aandurven. Nu zeggen ze wel dat dat natuurlijk. Uh, ze hebben trouwens 1,5 miljard verlies gemaakt. <laughs> um, uh, maar goed. Uh, 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 laten we even. Uh, dit is alleen al dit jaar. Laten we even kijken naar volgend jaar. Ze zeggen dat ze in 2022 2,2 miljard. Uh, omzet willen maken. Dat dat ongeveer 20.000 Lucid Air Sedans uh, zullen zijn die ze gaan uh, produceren. Um, maar... Ja, ik weet het niet hoor. Dit is, dit is niet iets wat heel makkelijk is. Voor Tesla is het heel vaak misgegaan, heel vaak verkeerd gaan. En ze zeggen ook zelf nog eens, Target is not without risk due to an ongoing uh, global disruption in the automotive supply chain. Maar dit is een hele moeilijke business om een hele uh, goede fabriek te bouwen die continu auto's blijft produceren. En als je ook nog eens een goed talent komt dat soort zaken, uh, je neemt wel een enorme risico. Neemt niet weg dat het niet kan uh, lukken. Het is Tesla ook gelukt. Uh, maar ik denk dat dat echt een lange termijn ding wordt. Uh, dus als je er echt voor de lange, 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 lange termijn in zit, dan zou het kunnen. Uh, maar ik, uh, yeah, ik ga me er niet aan wagen. Ik denk dat de risico's te groot zijn. Het is nu nog echt een gokje. Ik heb Tesla overigens ook niet gekocht toen het een gokje was. Ik heb hem gekocht toen ik iets meer zeker was dat die Model 3 er daadwerkelijk zou komen. En dat de businessplan door zou gaan. Ehm... Um, nou goed, laten we het zien. Laten we zien hoe dat, uh, hoe dat zich uh, verder ontwikkelt. Als laatste Nvidia. Nvidia gaat uh, binnenkort, ik geloof morgen of iets dergelijks, uh, of het was vandaag. Ik ben hem even kwijt, maar goed. Uh, Nvidia die gaat uh, kwartaalcijfers binnenkort uh, rapporteren, maar Nvidia is vandaag ook in het nieuws gekomen omdat de deal met Arm, uh, uh, waar ze I eigenlijk al heel lang mee bezig zijn en waarschijnlijk ergens volgend jaar gaan afronden waar ze 50 miljard dollar voor gaan betalen um, dat die ook door de UK oftewel de Britten onder de loep wordt genomen. Het dus gaat ongeveer 24 weken duren, dat is een half jaar um, en de bedoeling is dat ze gaan uitvinden of het um, slecht gaat zijn voor de nationale veiligheid, voor concurrentie en dat soort zaken. Ik ben dit soort um, uh, overnames is, is dat altijd zo. En het is wel iets waar je op zich wel redelijk wat zorgen over moet maken, vind ik. Al doen heel veel beleggers dat niet, want vandaag is het ook weer omhoog gegaan. Uh, want het is iets wat zorgt dat Nvidia best wel een goede, sterke marktpositie krijgt. En als, als een bedrijf een hele goede, sterke marktpositie krijgt, dan zorgen, uh, zorgen reg reguleringen ervoor dat ze die, uh, in ieder geval of moeten beloven dat ze, dat, um, uh, dat ze daar niet... Ja, concurrentie mee uh, gaan bedingen, of uh, het gaat simpelweg niet door. En NVIDIA heeft al heel wat concessies gedaan, de EU is daar nog niet blij genoeg mee. Laten we kijken hoe de Britten daarop uh, reageren. Maar NVIDIA gaat vandaag dus gewoon omhoog. Hier kijk ik in mijn portfeuille. Uh, Trade Desk 5.6%, MongoDB 3%, uh, Tesla 3%, Alphen 3%, uh, 2,5% dan. Uh, Nvidia staat op 0,03% ging, uh, ja het was iets hoger daarnet, uh, maar ze hebben een prijsstarket van 300 gekregen en daar houden beleggers het uh, blijkbaar een beetje weer bij. Ik hoop dat hij wat zakt, ik hoop dat eigenlijk al deze aandelen toch eindelijk eens wat zakken jongens, ik wil zo graag uh, al, deze, al deze bedrijven gewoon uh, een keertje bij kunnen kopen. Maar goed, het gaat blijkbaar uh, niet gebeuren, Aavepoint daalt vandaag bijna 7%. 7,7 dollar per aandeel. Dat staat dus weer onder die 8 dollar. dat had gisteren weer terugklom naar, uh, naar die 8 dollar. Uh, point heb ik trouwens gisteren in mijn video aan het einde uitgebreid behandeld. Wat ik daarvan vind. Dus als u als dat nog niet hebt gezien, ga hem even, ga even checken. Maar Aavepoint is, uh, ja, nee, zoals ik zei, sentiment is laag. En heel veel bedrijven die zullen waarschijnlijk die, die die dit jaar het slecht hebben gedaan, die zullen waarschijnlijk nog slecht blijven doen tot het einde van het jaar. Want het Amerikaanse belastingstelsel, um, daar betaal je geen belasting als je verlies hebt gemaakt op een bedrijf. En heel veel fondsmanagers en dat soort partijen, institutionele beleggers, maar ook uh, normale beleggers, die verkopen een verliesleidende bedrijf aan het einde van het jaar, omdat ze dan minder belasting betalen. Dus dat is Um, dat is wat je ook aan het terugzien je bent eigenlijk over de hele linie bedrijven die het heel goed hebben gedaan. Die blijven het heel goed doen. Heel veel fondsmanagers willen dat soort bedrijven ook hebben. Zodat ze kunnen laten zien van ja ik heb dat bedrijf in mijn uh, portefeuille gehad uh, vorig jaar toen het zo goed deed. Uh, zodat ze dat volgend jaar aan hun klanten kunnen vertellen. Dus dat is wel een beetje wat je aan het zien bent uh, in de markt. Ik weet niet hoe lang het uh, blijft duren. Misschien zelfs tot het einde van het jaar tot en met uh, januari. Uh, maar feit blijft dat dat een beetje is als je continu terug aan het zien bent. En daarmee hebben we ook de aflevering van vandaag gehad. Ik hoop dat je de fijne interessante aflevering vond. Laat me weten in de comments wat je ervan vindt. En laat zeker een like achter als je wilt dat mijn kanaal groeit. En dat ik video's blijf maken. Uh, dank alvast en fijne avond.